0: Konstruktiv. Der Podcast der Baukammer Berlin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe vom Baukammer-Podcast. Heute ein ganz besonderes Thema für Bauingenieure und BauingenieurInnen. Es geht nämlich um Brücken. Berlin hat ein Brückenproblem. Je nachdem, wer zählt, 70 circa Berliner Brücken sind sanierungsbedürftig, dringend sanierungsbedürftig. Viele davon sind sogenannte Spannbetonbrücken. Das ist auch die Elsenbrücke, die Treptow und Friedrichshain verbindet. Und genau an dieser Elsenbrücke stehen wir heute. Wir, das sind Dr. Ralf Runau, Präsident der Baukomme Berlin. Hallo. Ja, hallo. Arne Huhn, Chef der Berliner Brücken. Hallo. Hallo. Von der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz. Wir fangen mal an mit der Frage, warum wir uns heute an einer Brücke getroffen haben. Also was ist das Besondere für Bauingenieure, wenn es um das Thema Brücken geht? Ich meine, ist eigentlich ganz klar, dass es ein bisschen anders ist, als ein Hochhaus zu bauen. Aber was ist die besondere Herausforderung?
1: Ja, Brücken sind eben Ingenieurbauwerke. Und da wir uns ja hier in der ersten Linie mit Ingenieuren und Ingenieurleistungen beschäftigen wollen, ist das natürlich ein exemplarisches Beispiel, wo auch der normale Verbraucher am ehesten noch die Ingenieur Ingenieure, vermutet, die hinter diesen Konstruktionen steht, anders als beim Hochbau, wo der Architekt ja in der Regel zunächst mal im Vordergrund steht. Nicht, dass dort nicht die Ingenieure genauso tätig sind und genauso hervorragende Leistungen bringen müssen. Aber bei Brücken kommt eben das Ingenieurmäßige und das Gestalterische zusammen. Weil bei den Brücken bestimmt, die Funktion letzten Endes, die Form, was nicht heißt, dass dort nicht kreativ auch geplant werden muss, aber gerade Brücken bringen eben den Ingenieur, denke ich, zur Geltung und deshalb freue ich mich, dass wir heute hier an der Elsenbrücke stehen.
0: Ich freue mich auch. Bisher war meine Beziehung zur Elsenbrücke nämlich immer der Gedanke, oh Gott, hoffentlich muss ich nicht über die Elsenbrücke fahren, wenn ich irgendwo in Berlin hin wollte. Herr Huhn, ich erinnere mich noch ganz genau 2018, ich weiß es so genau, weil ich nämlich meine Radiosendung moderiert habe und plötzlich kam die Eilmeldung über den Ticker Elsenbrücke muss gesperrt werden. Ich kann davon ausgehen, dass dann irgendwann bei Ihnen das Telefon geklingelt hat. Und was ist dann passiert? Wie fühlt man sich dann als Chef der Berliner Brücken, wenn so eine echt krass wichtige Brücke wie die Elsenbrücke von heute auf morgen dicht gemacht werden muss? Was geht da vor? Was sind so die ersten Gedanken? Was sagt das Herz, der Adrenalinstoß? Das ist spannend.
2: Nachdem äh, quasi der Schaden war, gab es dann die Entscheidung oder gab es erst eine Begutachtung der Brücke und im Ergebnis wurde dann festgestellt im Dezember 2018, dass die Brücke abgerissen und neu gebaut werden muss. Und dann klingelte bei mir das Telefon. Ach so. Ja, aber in, äh, in der Senatsverwaltung gibt es quasi bei uns in der Abteilung eine Trennung. Es gibt jemanden, der ist zuständig für den Betrieb und die Unterhaltung der Brücken. Quasi, dass der Verkehr sicher und ordentlich drüber läuft und dass die Brücken eben nicht einstürzen. Und wenn dann eben im Ergebnis festgestellt wird, dass die Brücken neu gebaut werden müssen oder generell eine neue Brücke gebaut werden muss, dann klingelt bei mir das Telefon.
0: Das heißt also, an dem Tag, als es klar war, wir müssen die Elsenbrücke sperren, dann waren Sie gar nicht involviert. Das heißt, Sie haben es vielleicht auch aus der Presse erfahren?
2: Na, aus der Presse habe ich es nicht erfahren. <lacht> also es nicht, weil wir natürlich, ich sage mal, gerade bei so einem Ereignis entscheidet ja auch keiner alleine. Wir sind ja in der Abteilung eben auch mehrere Personen, die dann halt in so einer Situation auch zusammenkommen. Wir haben auch viele externe Gutachter oder Ingenieurbüros und Prüfingenieure, die wir dann zur Rate ziehen, um eben hier auch ja, die Entscheidung fällen zu können. Aber ja, in der letzten Entscheidung heraus war es zu dem Zeitpunkt noch nicht meine Entscheidung.
0: Herr Huhn, dann fangen wir mal in dem Moment an, als dann im Dezember klar war, die Brücke muss weg, da ist nichts mehr zu retten. Wie sind Sie dann vorgegangen? Was passiert dann als erstes? Was macht man so?
2: Also zum einen hatten wir natürlich bis dahin schon immer noch gehofft, dass ja, man die Brücke noch instand setzen kann, dass es eben kein kompletter Neubau werden muss. Ja, als die Entscheidung dann gefallen wurde, gab es letztendlich erstmal ja eine Pressekonferenz. Die damalige Senatorin hat quasi alle informiert, dass die Brücke neu gebaut werden muss und auch wie lange wir brauchen, weil zu dem Zeitpunkt wir uns natürlich schon mit auseinandergesetzt haben, welche Maßnahmen erforderlich sind. Ja, das Erste, was man machen muss, ist wie im Privaten auch in dem Falle, man braucht vor allen Dingen Geld. Also man muss als erstes sich um die Finanzierung des Projektes kümmern und hier war es ja leider so, dass wir mit der Maßnahme gar nicht gerechnet haben. Die Brücke hat ihre Lebensdauer eigentlich noch nicht erreicht gehabt. Sie war auch nicht in unserer Projektliste drin, sondern während der tonusmäßigen Brückenprüfung wurde ja der Schaden festgestellt, sodass dass wir erstmal finanzielle Mittel besorgen mussten und ich musste aus meiner Mannschaft der Mitarbeiter jemand heraussuchen, der andere Projekte liegen lässt und dieses Projekt jetzt prioritär bearbeitet.
0: Aber wenn ich mich recht erinnere, die Elsenbrücke, ich ich bin jetzt seit 25 Jahren in Berlin und die Elsenbrücke in meinem Kopf ist eigentlich immer präsent gewesen mit da ist irgendwas, da wird gebaut, da wird mal saniert, da wird mal rumgedoktert, irgendwas war immer, oder täusche ich, bringe ich da was durcheinander?
2: Also ich hoffe nicht, dass wir immer nur rumgedoktert haben, aber in der Erinnerung von vielen ist natürlich geblieben, dass wir erst im Jahr 2008 bis 2010 eine Grundinstandsetzung der Elsenbrücke hatten. Zu der damaligen Zeit bin ich auch in die Senatsverwaltung gewechselt und ja, für mich war eigentlich eher so ein Haken hinter, in meiner beruflichen Laufbahn wäre ich an dieser Brücke nicht arbeiten müssen. Ja, und dann ist es jetzt eben dazu gekommen, dass durch den Schaden wir doch was machen mussten.
0: Wie kann sowas sein, dass so eine Brücke, Sie haben gesagt, dass die Lebenszeit eigentlich noch nicht beendet war, der Brücke. Wie kann sowas dann sein, dass es dann doch so ist, dass sie noch nicht mal repariert werden kann, sondern dass das Ende Gelände muss weg?
2: Ja, also der wesentliche Unterschied ist, dass zwischen dem Zeitpunkt, wo die Brücke geplant wurde und auch gebaut wurde bis zum heutigen Zeitpunkt, sich die Welt ja weitergedreht hat. Also eine der wesentlichen Unterschiede ist einfach die verkehrliche Belastung. Die Verkehrszahlen sind deutlich nach oben gegangen, insbesondere eben auch die Lkw-Anteile sind deutlich höher als zum damaligen Zeitpunkt. Und das Vorschriftenwerk hat sich natürlich auch verändert. Und demzufolge würden wir heute oder machen wir letztendlich ja auch jetzt in der Planung für die neue Elsenbrücke ganz andere Lastannahmen zugrunde legen. Das ist einer der wesentlichen Unterschiede und zum anderen hat sich auch herausgestellt, dass die damals verwendeten Baumaterialien eben nicht den Anforderungen entsprechen. Das wussten die Kollegen damals nicht. Inzwischen weiß man, dass die hier in der Brückenkonstruktion verwendeten Spannstähle eben sehr gefährdet sind auf Spannungsrisskorrosion und demzufolge die Brücken in Summe jetzt auch überall quasi ein Problem haben und wir sie nacheinander auch neu bauen müssen.
0: Neubauen ist ein gutes Stichwort. Man kann ja jetzt so eine wichtige Brücke wie die Elsenbrücke nicht einfach sagen, okay, wir katten das jetzt, guckt mal selber, wie ihr drüber kommt, müsst ihr halt außen rumfahren. Das musste sein, kurzfristig für einen kurzen Moment, da hat ganz Berlin aufgestöhnt, gefühlt selbst in Spandau. Das heißt also, eine Behelfsbrücke musste hier. Warum? Also wie kann ich mir das vorstellen, was macht diese Behelfsbrücke?
2: Ja, Sie haben das schon gut formuliert. Also der wesentliche Unterschied bei einer Brücke, die ja da ist und in Funktion war und ist, geht es vor allen Dingen immer darum, dass man die Verkehrsverbindung ja so weitest wie möglich aufrechterhalten will. Und hinzu kommt auch noch das, was viele eben immer so ein bisschen unterschätzen, dass eben nicht nur der Verkehr auf der Brücke wichtig ist, sondern auch die Leitungen, die unten drunter hängen, die uns alle in Berlin auch mit... Wasser, Abwasser, Telekommunikation und Gas und was nicht noch alles versorgen. Und auch diese Funktionen müssen natürlich während des Baus irgendwie aufrechterhalten werden.
0: Das sind diese ganzen Leitungen, die praktisch in die Brücke eingearbeitet sind fast, ne?
2: Genau, also bevor wir, wenn man noch mal so gedanklich vorangeht, wir haben also den Schaden festgestellt an dem Überbau und natürlich war klar, dass wir diesen Überbau dann so schnell wie möglich abreißen müssen. Aber bevor wir überhaupt den Abriss beginnen konnten, mussten wir aus diesem Überbau bestehende Leitungen umverlegen, herausnehmen und quasi in den anderen Überbau verlegen oder Alternativtrassen suchen und auch das musste alles koordiniert und geplant werden. Und erst als der Überbau dann quasi frei war, medienfrei nennt man das, konnte man dann überhaupt erst mit dem Abriss beginnen, bevor man überhaupt dann in den Gedanken der Behelfsbrücke kommen musste. Aber die Behelfsbrücke hat man ja im Dezember auch im letzten Jahr gesehen, wo wir noch mal den noch unter Verkehr befindlichen alten Teil der Elsenbrücke sperren mussten. Wie gut die Entscheidung war, die Behelfsbrücke eben zu planen, weil die Behelfsbrücke hat den Vorteil, die ist von der Typenstatik, also von der Konzeption her klar. Ich brauche also nichts Neues planen und bin dadurch sehr viel schneller als bei dem eigentlichen Neubauplanung. Und deswegen ist gut, dass wir sie geplant und auch gebaut haben, weil sie jetzt eben den Verkehr während der Bauzeit aufnehmen kann und halt auch alle Leitungen.
0: Hat ja auch ein bisschen was gekostet, diese Behelfsbrücke, wie viel genau?
2: Wir haben einen Gesamtkostenrahmen, ja, für die Behelfsbrücke waren es so rund 18 Millionen Euro. Bei der Gesamtbaumaßnahme sind wir inzwischen ja über 100 Millionen Euro, die der gesamte Bau hier kostet. Wobei man, wie gesagt, so die wichtigste Information für mich ist immer, es ist nicht nur eine Brücke, sondern auch die bestehende alte Elsenbrücke waren ja schon zwei Brücken nebeneinander. Wir reden dann immer von Teilbauwerken, aber es sind zwei funktionsfähige eigene Brücken. Jetzt haben wir noch zwei Behelfsbrücken daneben jetzt gebaut. Wir müssen die bestehenden Brücken alle abreißen nacheinander und dann wieder zwei neue Teilbauwerke, also zwei neue Elsenbrücken bauen.
0: Von diesen neuen Elsenbrücken ist jetzt noch nicht wirklich viel zu sehen für den Laien, also für den Profi mit Sicherheit schon. Aber die große Frage ist, was machen wir denn mit der Behelfsbrücke, wenn die neue Elsenbrücke denn dann irgendwann steht? Bleibt die dann stehen als Touristenattraktion oder was machen wir damit?
2: Na, grundsätzlich muss ich ja auf jeden Fall erstmal weg, weil an der Stelle, wo jetzt die Behelfsbrücke ist, ja der neue Überbau der Elsenbrücke hinkommen soll. Und danach, das ist ja der Vorteil dieser Behelfsbrückenkonstruktion, kommt sie an anderer Stelle wieder zum Einsatz. Sie haben vorhin die Zahl 70 verwendet von den Maßnahmen nur in Berlin. Also da gibt es schon noch die ein oder andere Stelle, wo auch diese Behelfsbrücke dann wieder zum Einsatz kommen soll. Aber sie kann natürlich auch an anderen Baustellen zum Einsatz kommen. Aber das ist der Vorteil ja dieser Behelfsbrückenkonstruktion. Man sagt schon mit einfachen Worten immer, man muss sich einfach den Lego-Baukasten vorstellen. So ist die also wirklich auch individuell von der Länge her konzipiert, dass man sie an sehr vielen Orten zum Einsatz bringen kann.
0: Das heißt, Sie könnten dann in Ihrer Liste gucken, wo könnte ich die vielleicht gebrauchen und könnten die dann gleich durch die Spree irgendwie durchschippern an die nächste Brücke, die in Berlin saniert werden soll?
2: Ja, wenn die Durchfahrtshöhe passen würde bei den bestehenden Brücken, dann wäre es so einfach, aber grundsätzlich ja. Und wir haben so eine Behelfsbrücke in Berlin in den letzten Jahren ja auch sehr oft schon zum Einsatz gebracht. Vielleicht bekanntestes Beispiel ist der Ersatzneubau der Freibrücke in Spandau, wo auch so eine Brückenteile zum Einsatz gekommen sind. Aber auch in Pankow oben an der Lindenhofbrücke oder an anderen Stellen. Man sieht, so eine Behelfsbrücken sind gut ausgenutzte Bauteile, die jetzt genutzt werden können.
0: Gut investiertes Geld. Genau, genau. Was denken Sie, wann die Helsenbrücke fertig ist? Was ist so der Plan? Also wenn dann alles weg ist, die Behelfsbrücke weg und dann ist alles so, dass alle drüber fahren ohne Stau und sich freuen.
2: Ja, also unser Zeitplan ist unverändert. Also den, den wir im Dezember 2018 auch veröffentlicht haben, da ist ja die Zahl 2028 genannt worden. Das ist weiterhin unser Ziel. Wir sind auch guter Dinge, dass wir das einhalten sind aktuell sogar ein wenig vorfristig, aber wie gesagt, wir haben ja auch noch eine ganze Menge zu tun. Mhm.
0: Und wie lange steht die dann? Also wie lange ist dann die geplante Lebensdauer der neuen Elsenbrücke? 10, 20, 30 Jahre? Wie ist da so die Range?
2: Also bemessen werden die Brücken im Allgemeinen jetzt und gerade bei dem Standort jetzt der Elsenbrücke sind es also immer so zwischen 80 und 100 Jahre, die man davon ausgeht, dass die Brücke auch den Verkehrsbelastungen hält. Dafür ist sie bemessen und davon gehen wir auch aus.
0: Dann lohnt sich das ja, dass, genau. dass wir so lange warten müssen, dass es dann irgendwann 80 bis 100 Jahre ist. Natürlich, mir fällt gerade ein: Die Stadtautobahnplanung. Ich bin jetzt nicht so tief drin, aber ich lese immer wieder quer, könnte eventuell unter Umständen da auch noch Thema werden. Inwieweit wurde das mit Bedacht bei der neuen Planung der Elsenbrücke?
2: Also grundsätzlich ist es richtig, dass der 17. Bauabschnitt quasi in einer der möglichen Varianten auch die Elsenbrücke tangieren könnte. Dort ist die Zuständigkeit ja nicht mehr bei mir oder bei der Senatsverwaltung, sondern bei der Autobahn GmbH des Bundes. Dort ist nach meinem Kenntnisstand jetzt auch der Planungsbeginn ausgeschrieben worden. Aber welche konkrete Variante überhaupt zur Ausführung kommt, soll ja jetzt die Planung erst bringen. Und von daher gehen wir im Moment davon aus, dass wir auch den Ersatzneubau der Elsenbrücke erstmal eins zu eins so wiederherstellen, wie er mal war. Aber durch das Konstruktionsprinzip, dass es ja zwei Teilbauwerke sind, die wir bauen, Wäre also auch noch in den nächsten Jahren möglich, gewisse Änderungen oder Anpassungen vorzunehmen, wenn die Kollegen der Planung von der Autobahn dann so weit sind, dass sie wissen, was sie eigentlich planen und bauen wollen. Wenn ich noch einen Wunsch äußern könnte, wäre es schön zu erwähnen, dass beim Neubau der Elsenbrücke auch die Straßenbahn als Vorsorge mit berücksichtigt wurde. Weil da werden wir aktuell immer ein bisschen gescholten in den letzten Monaten, dass wir an vielen anderen Standorten es nicht bedacht haben. Aber bei der Elsenbrücke denken wir daran, dass es einen Nahverkehrsplan gibt und hier zukünftig dann auch eine Straßenbahn rüberfahren kann.
0: Ich überlege gerade, wo fährt sie denn jetzt drüber?
2: Na, aktuell ist ja noch nicht geplant hier, aber wir haben ja sechs Fahrstreifen oder hatten wir vor Baubeginn, wenn die Elsenbrücke so eins zu eins wieder gebaut wird, hätten wir dann auch wieder sechs Fahrstreifen, also drei Fahrstreifen je Fahrtrichtung und in der Planung ist es, dass jeweils in der Mittellage dann jeweils ein Fahrstreifen wegfällt, wo dann die Straßenbahn fährt. Und da geht es um die Verbindung, dass man vom S-Bahnhof Ostkreuz zum Beispiel, also wenn man an der Rummelsburger Straße langfährt, ist ja schon eine Straßenbahn. Dort könnte man zukünftig die Straßenbahngleise verlängern über die Hauptstraße und die Elsenbrücke, Adlergestell, Markgrafenbrücke Richtung Schöneweide. Oder eine andere Trasse ist Oberbaumbrücke rüber Richtung Kreuzberg und Hasenheide wo dann vielleicht auch eine Querverbindung über die Strahlauer kommt. Da sind noch Planungen offen. Also man muss die Straßenbahn natürlich auch noch planen. Aber dafür gibt es jetzt den Nahverkehrsplan des Landes Berlins, wo die möglichen Potenzialtrassen der Straßenbahn eingetragen sind. Und eine der Trassenführungen ist eben über die Elsenbrücke. Und deswegen planen wir diese Belastung schon mit.
0: Genau, jetzt habe ich auch verstanden, warum ich gerade so gestockt habe. Das ist das typische Berliner Problem. In Westdeutschland, wenn wir sagen Straßenbahn, S-Bahn, Eisenbahn, das ist für uns alle das Gleiche. In Berlin ist natürlich die Straßenbahn etwas anderes als die S-Bahn. Ja, und ich habe mir gerade, deswegen habe ich überlegt, weil ich bin doch, ich bin heute mit den öffentlichen, ich fahre sonst nie BVG und ich bin heute mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und war überrascht, wie schnell das ging und war sehr zufrieden, weil ich nämlich keinen Parkplatz suchen musste. Und da dachte ich mir gerade, ich bin doch da drüber gefahren. Also das ist natürlich, es ist noch ein weiteres Gleis, was dann von vornherein einfach mit eingeplant wird in genau. dieses Ganze. Jetzt haben Sie gerade, die, das ist schon ein gutes Thema, die Straßenbahn oder das Schienennetz. Am Ende des Podcasts würde ich ganz gerne noch über die Zukunft der Mobilität sprechen. Was das im Brückenbau bedeutet, überhaupt für die Planung auch, weil weniger Autos sollen es ja werden. Wir sollen alle auf den öffentlichen Verkehr umsteigen. Wie sehen Sie das? Also wie ist da Ihre Einschätzung, Herr Runau?
1: Ja, das ist in der Tat eine spannende Frage und ein ganz aktuelles Thema. Wir haben ja vorhin von Herrn Huhn schon gehört, dass die Brücken heute darunter leiden, dass sie in der Regel sehr viel mehr Verkehr ertragen müssen, als sie ursprünglich äh, geplant waren und dadurch eben auch in die Jahre kommen. In Zukunft habe ich so ein bisschen Zweifel, Befürchtungen, dass wir in ein umgekehrtes Problem kommen oder vielleicht auch in das gleiche Problem. Im Moment planen wir ja für die Mobilitätswende. Wir wollen alle, dass in der Stadt möglichst der Individualverkehr abnimmt und der öffentliche Nahverkehr zunimmt. Dafür auch die Straßenbahn, sicherlich die vernünftigerweise mit eingeplant wird, ob sie dann kommt oder nicht. Aber das sind eben so Reserven, die man sich lassen sollte, um flexibel zu sein für die Zukunft. Fand ich sehr gut, dass das so gemacht wird. Aber ich habe so ein bisschen die Sorge, wenn wir jetzt in Zukunft Brücken planen in der Stadt, dass wir sagen, gut, also um Beispiel zu nennen, also heute fahren da 60.000 Autos über die Straße und über die Brücke rüber. In drei oder vier Jahren wollen wir aber, dass es nur noch 20.000 sind. Das ist ein Wunsch, den wir vielleicht haben. Wünschen wir uns vielleicht alle. Aber wenn wir realistisch rangehen, muss man sich natürlich die Frage stellen, ob wenn wir so planen, nicht wieder das Gleiche tun, dass wir in 10 oder 15 Jahren dann doch viel mehr Verkehr haben, als wir uns jetzt gewünscht haben. Also da müssen wir sicherlich sehr aufpassen. Und da sehe ich auch natürlich die Aufgabe der Ingenieure und auch insbesondere der Baukammer, immer wo notwendig, den mahnenden Finger zu heben, auf die Realität zurückzukommen, auf verlässliche Zahlen zurückzukommen und flexibel zu bauen und nicht Ideologie dort den Stift führen zu lassen. Und darin sehen wir als Ingenieure, das mahne ich auch immer wieder an bei den Ingenieuren, seid nicht nur Erfüllungsgehilfe, sondern schaltet auch euer Gehirn außerhalb des Ingenieurseins an und guckt, ob das vernünftig ist, was ihr macht und ob es Alternativen gibt.
0: Ist es so, Herr Huhn, wie ist die Elsenbrücke gebaut? Kann die sowohl wenig Verkehr als auch viel Verkehr, die Straßenbahn haben Sie jetzt gerade angesprochen, sind sie auf alle Eventualitäten, gibt es natürlich nicht, aber auf gerade solche Problematiken eingestellt?
2: Ja, also wir haben ja eigentlich bei jedem Projekt immer ein großes Team aus äh, Gutachtern, Ingenieurbüros und verschiedenen Beteiligten, die wir hinzuziehen. Unsere neue Zielsetzung, die wir immer so in die Formulierung mit reinschreiben, ist eine verkehrswendetaugliche Brücke. Hört sich natürlich auch erstmal hochtragend an. Aber es geht natürlich genau um das, was angesprochen wurde, um die Umverteilung von Flächen und die Neunutzung. Aktuell haben wir eben eine hohe Verkehrsbelastung drauf. Und die müssen wir natürlich auch erstmal als Grundlage nehmen. Und von daher wird jetzt viel eben auch bei den Brückenkonstruktionen überlegt, wie kann man sie eben in 10 oder 20 Jahren umändern, umnutzen, um dann, wenn die Verkehrswende eingetreten ist, eben auch diese Flächen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und ich sage mal, hier an der Elsenbrücke kann man sich eben sehr gut vorstellen. Hier ist ja auch eine gewisse Skyline auf Berlin, wo auch zukünftig noch mehr Flächen für den Fuß- und Radverkehr genutzt werden können, um einfach diesen Ort auch zu nutzen. Auch diese Fragen der Begrünung auf Brücken kommt immer mehr in den Fokus, wo dann eben auch die von uns beauftragten Ingenieurbüros ja lösen. Liefern sollen, um eben noch ja, diese Überschrift Verkehrswende taugliche Brücke auch mit Leben zu füllen.
0: Und Verkehrswende tauglich ist so ein schönes Wort, weil es heißt so, es kann, aber es muss ja nichts.
2: Genau, ja, also bei vielen, das ist immer die Frage der Verkehrsplanung, ist natürlich eine Frage, wie sieht die Zukunft aus? Man muss jetzt Entscheidungen treffen und Grundlagen festlegen, auf welcher Basis man plant. Ein Stück weit natürlich, Prognosen sind immer Zukunftsvisionen oder Annahmen, die man treffen muss. Die können eben doch anders kommen, als man denkt. Und deswegen ist eben wirklich die Frage, auch bei der Frage des Ressourceneinsatzes, dass eben die Flexibilität muss einfach aus meiner Sicht eine der wesentlichen Bestandteile sein, neben natürlich die Dauerhaftigkeit. Also wir wollen natürlich, dass die Bauwerke auch lange halten.
0: Da schließen wir uns definitiv an. Vielen Dank an alle Beteiligten. Dankeschön, Herr Unau. Ja, ich bedanke mich auch. War spannend. Dankeschön, Herr Huhn. Vielen Dank. Und wir sind gespannt, wie die Behelfsbrücke sich weiterhin macht und dann irgendwann die neue Elsenbrücke steht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.